0: Start Me Up, das GründerInnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen in Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Sein Geld für sich arbeiten lassen und dabei noch etwas Gutes für die Umwelt und die Gesellschaft tun, das klingt schon fast zu schön, um wahr zu sein. Immer mehr Finanzdienstleister bieten solche Produkte aber an. Wir schauen uns deswegen an, was hinter nachhaltigen Labels im Finanzbereich steckt. Mein Gast dazu ist clean west eine Vergleichsplattform für nachhaltige Finanzprodukte aus Österreich. Und ich habe eine Expertin eingeladen, die die Nachhaltigkeitskriterien von clean west überprüft. Ist nachhaltig anlegen wirklich so kinderleicht, wie es uns oft suggeriert wird? Worauf es
0: ankommt, gleich in Start Me Up. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen bei Start Me Up und willkommen Elisabeth Müller, Leiterin von Clean West.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, ihr seid eine Art Durchblicker für nachhaltige Anlagen. Erzähl vielleicht einmal ganz kurz, was macht ihr da bei Clean West?
2: Genau, Clean West ist eine Vergleichsplattform, die alle Anlageprodukte, die wir in Österreich oder Deutschland kaufen oder investieren können, auf Nachhaltigkeit prüft. Derzeit über 4000 Anlageprodukte, also ein Anlageprodukt ist zum Beispiel ein Fonds, ein Aktienfonds, ein Mischfonds oder ein ETF. Und wir achten darauf, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Also wir schauen uns alle als nachhaltig angewiesenen Anlageprodukte an und konventionelle Anlageprodukte und prüfen nach unseren zehn Nachhaltigkeitskriterien, die wir definiert haben.
1: Spannend. Das Unternehmen hinter Clean West, ich dröse es nur kurz auf, ist ESG Plus. Das ist eine Unternehmensberatung, eher auch mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Was macht ihr da? Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ganz genau, ESG Plus das ist ein Sozialunternehmen. Wir sind aus Wien und äh, wir sind spezialisiert auf nachhaltige Lösungen für den Finanzmarkt. Unsere Kunden sind daher Banken, Versicherungen oder auch institutionelle Investoren. Das sind jetzt Vorsorgekassen oder Pensionskassen oder Stiftungen zum Beispiel. Und wir beraten, also wir bieten eine datenbasierte Beratung für unsere Kunden an und bewerten nach strengen ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien in unseren Bewertungsmodellen, die wir zur Verfügung stellen.
1: Ja. Ihr seid 2019 gestartet in Österreich. Du bist die Country-Managerin für Clean West in Österreich. Euch gibt es um, auch in Deutschland seit letztem Jahr. Wer sind denn vielleicht ganz kurz die Menschen hinter ESG Plus, die das alles initiiert haben?
2: Genau, der Gründer von ESG Plus ist Amon Kolar, und am Akula 2015 ESG Plus gemeinsam mit Thomas Ebenstein ins Leben gerufen. Co-Founder ist Thomas Ebenstein. 2019 haben wir dann Clean West gelauncht. Für die Entwicklung von Clean West haben wir circa eineinhalb Jahre gebraucht und die Entwicklung war aufgrund von Fördergeldern möglich, die wir zum Beispiel vom Klima- und Energiefonds erhalten haben oder der Wirtschaftsagentur Wien oder unterschiedlichen Unterstützungen wie Climate Kick zum Beispiel. Und seit November 2020 gibt es West auch in Deutschland, also deckt Clean West auch den deutschen Markt ab, den deutschen Fondsmarkt. Und Amor Kula, Gründer von ESG Plus, hat sich um die Deutschland-Expansion äh, gekümmert und ist hier in, der Deu in Deutschland mittlerweile tätig. Und ich habe äh, die Führung von Österreich mit unseren bestehenden Kunden und unseren bestehenden Projekten und dem bestehenden Team übernommen.
1: Ja, spannend. Jetzt wissen wir ungefähr, woher ihr kommt und äh, was wir macht. Wir reden heute über nachhaltiges Anlegen. Das Anlegen und die Nachhaltigkeit, das sind beide im Boom. Wie ist das gerade für euch?
2: Ganz richtig. Also worum geht es bei nachhaltigem Investieren? Wir wissen seit Pariser Klimaschutzabkommen, dass wir eine 1,5-Grad-Grenze der Erderwärmung nicht überschreiten dürfen. Und dafür braucht es Investment und den Ausbau zum Beispiel von erneuerbarer Energie. Und die Europäische Kommission hat berechnet, dass es alleine in Europa bis zu 260 Milliarden Euro an Investments jährlich braucht, zum Beispiel für den Ausbau von erneuerbarer Energie. Und da kommt dann der Finanzmarkt ins Spiel, nämlich braucht sie wirklich globale Kapitalflüsse, also viel Geld sozusagen, um diesen Ausbau zu gewährleisten und auch in unterschiedliche Themen zu investieren und Geld von klimaschädlichen Branchen und Investments abzuziehen und hinzuführen zu klimaschonenden oder Investmentsprojekte, Unternehmen mit einem Klimanutzen oder einen Umweltnutzen. Und darum geht es im Allgemeinen. Was hier auch noch für uns sehr wichtig ist und warum wir auch begonnen haben, nicht nur im B2B-Bereich tätig zu sein, sondern auch eine Plattform für Privatanleger und Anlegerinnen zu ermöglichen, ist, wir wissen, dass österreichische Haushalte bis zur Hälfte des gesamten Finanzvermögens in Österreich haben. Das sind in etwa 720 Milliarden Euro. Und deswegen können hier auch Privatpersonen wirklich auch massiv dazu beitragen, diese Klimakrise gemeinsam mit ihren Investments zu, ähm, zu lösen oder hier auch gemeinsam zielorientiert zu investieren.
1: Ja. Wie bist du denn ähm, zum Thema nachhaltiges Investment gekommen? Das
2: war eine lange Reise, nämlich war ich sehr lange bei der UN tätig als Projektmanagerin für nachhaltige Lieferketten. Verkürzt gesagt war hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Südafrika tätig und habe dann Projekte auch gemeinsam mit der Weltbank umgesetzt. Und so bin ich zum ersten Mal zu dem Thema Green Bonds und Climate Finance gekommen dann zum WWF als Programmleitung für Klima- und Finanzmarkt äh, gegangen und so habe ich auch Amor Collard und ESG Plus kennengelernt. Also ein bisschen über die Nachhaltigkeitsecke und über die UN habe ich mich an dieses Thema herangetastet. Und was für mich immer spannend war zu sehen, in Schwellen- und Entwicklungsländern gibt es wirklich super Lösungsansätze und es gibt sehr viele Möglichkeiten hier zielgerichtet, zum Beispiel Treibhausgasemissionen in Produktionsnetzwerken herunterzufahren. Und worum es halt immer gescheitert ist und teilweise, was auch das Problem ist, große Finanzierungssummen aufzubringen. Und ich habe gewusst, es gibt aber sehr viel Geld. Also woran scheitert das konkret? Und so war auch mein Gedanke, hier im Finanzmarkt äh, tätig zu sein, um halt auch wirklich zu achten, dass das Geld dort ankommt, wo es auch gebraucht wird.
1: Das ist ja eine total spannende Idee. Ich investiere... Äh so viel Geld oder ein wenig von dem Geld, was ich habe. Ich tue etwas für mich eventuell, wenn äh, diese Anlage steigt und gleichzeitig aber auch etwas für die Natur oder für die Gesellschaft. Das ist so ein bisschen das Versprechen hinter dem nachhaltigen Anlegen. Aber die Frage ist so ein bisschen, was ist denn nachhaltig?
2: Das ist eine, eine sehr gute Frage und das ist wirklich der Kern beim nachhaltigen Investieren oder äh, Nachhaltigkeit am Finanzmarkt. Das Problem ist oft oder derzeit, dass es noch keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit am Finanzmarkt gibt. Das heißt, es gibt noch keine Vorschrift, wenn ich jetzt sage, dieser Fonds oder dieser ETF ist ein nachhaltiger ETF, was denn hier die Kriterien sind, die entsprochen werden müssen. Es gibt natürlich auch nachhaltige Labels, wie das österreichische Umweltzeichen, das sie auch strenge Kriterien vorgibt. Also wenn ich weiß, ein Fonds hat zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen-Label, dann weiß ich, da stehen schon Mindestanforderungskriterien dahinter. Aber tatsächlich ist es so, dass die Kapitalanlagegesellschaften, die diese Anlageprodukte entwickeln und aufsetzen, hier eigene Verständnisse, eigene Strategien von Nachhaltigkeit anwenden. Und das muss ja nicht unbedingt meinem als Privatinvestorin ähm, Verständnis entsprechen, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist oder nicht. Und deswegen haben wir auch Clean West entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass der Wertpapiermarkt tatsächlich eine Blackbox ist. Das heißt, wenn mir jetzt Nachhaltigkeit wichtig ist und ich kaufe Bioprodukte oder fahre öfter mit dem Rad und verzichte auf das Auto oder wie auch immer ich meinen Lebensstil lebe, wenn ich dann in einen Fonds investiere, weiß ich tatsächlich nicht, was da drinnen steckt. Also da können wirklich Waffenunternehmen drinnen sein, Unternehmen, die Kinderarbeit in der Lieferkette haben, Öl und Gas, fossile Energie, Atomenergie. Und um diese Intransparenz quasi aufzubrechen, haben wir CleanVest entwickelt, um Transparenz zu schaffen, weil wir auch Umfragen selber gemacht haben und gesehen haben, dass tatsächlich einer der größten Hürde für das nachhaltige Investieren bei Privatinvestoren die Intransparenz ist. Und das haben wir uns ein bisschen zum Thema gemacht und deswegen bieten wir die Plattform Clean West für Privatanleger an.
1: Zehn Kategorien habt ihr festgelegt, um zu bewerten, wie nachhaltig ein Finanzprodukt ist. Ich habe mit einer Expertin darüber geschaut. Ihr Fazit, das hören wir gleich.
0: Start me up, das GründerInnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start me up. Geld vermehren und dabei noch Gutes für die Umwelt und die Gesellschaft tun. Das versprechen nachhaltige Finanzprodukte und es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Mit Anwältin im Finanz- und Kapitalmarkt Magdalena Biereder schauen wir jetzt hinter die Kulissen. Hallo Frau Biereder.
3: Guten Tag, Herr Miele.
1: Die Klimabewegung hat die Finanzwelt erreicht. Banken, Immobilienverwalter und Unternehmen bieten nachhaltige Anlageformen. Aber was ist denn nachhaltig?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch die Frage, die das Problem genau auf den Punkt bringt. Es gibt nämlich bisher eigentlich keine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit. Es gibt viele Zertifizierungen und Labels und Organisationen, die jeweils ihre eigene Definition anwenden, aber eigentlich nichts, was derzeit Allgemeingültigkeit besitzt. Obwohl ähm, seit einiger Zeit viele Bewegungen und Initiativen ergriffen wurden, um das zu ändern. Seit heuer gibt es auch auf europäischer Ebene dazu viele Entwicklungen, zum Beispiel die EU-Taxonomie-Verordnung, die ein Klassifizierungssystem entwickelt hat, um hier Abhilfe zu schaffen. Aber es gibt nach wie vor sehr viele unterschiedliche Ansätze und Standards
1: wir vielleicht noch ähm, ein bisschen darauf zu sprechen, aber wir sprechen ja heute mit Clean CleanVest. Das ist eine Vergleichsplattform für nachhaltige Investitionen. Beim Suchfilter habe ich da strikt nur Produkte anzeigen lassen, die alle Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Sie haben sich drei davon angesehen. Was sagen Sie?
3: Ja, also das sind drei sehr interessante Produkte. Was ich sehr spannend finde, ist, dass das erste Produkt, das die höchste Bewertung von Clean West erhalten hat, eigentlich gar kein dezidiert nachhaltiges Produkt ist, Finanzprodukt, also kein Fonds, der jetzt als nachhaltig aufgelegt wurde vom Herausgeber. Das liegt daran, dass Clean West nach einem Ausschlussprinzip arbeitet. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass es bei nachhaltigen Finanzprodukten zwei Ansätze gibt. Das eine ist ein positiver Ansatz, wo man versucht, bestimmte umweltfreundliche oder nachhaltige Praktiken zu fördern mit dem Kapital, das man zur Verfügung stellt. Und dann gibt es den negativen Ansatz, das ist der Ausschlusskriterienansatz, den Clean West bei seiner Bewertung verwendet. Da geht es darum, dass eben bestimmte Industriesektoren oder Unternehmenspraxen, die als besonders umweltschädlich, besonders unnachhaltig gelten, besonders Menschen ähm, unwürdig, wie zum Beispiel Investitionen in Kohleunternehmen, Investitionen in Unternehmen, die in der Vergangenheit durch Kinderarbeit, ausbeuterische Arbeitspraxen etc. aufgefallen sind, dass diese Unternehmen alle ausgeschlossen werden. Und so kommt es auch hier bei diesem ersten Fonds zu einem 10 von 10 Rating, weil ähm, die definierten Kriterien, die Clean West verwendet, ähm, hier bei keinem Unternehmen vorkommen.
1: Wenn ich ganz kurz einhacken darf, ähm, es gibt ja, aber, das weiß ich noch, weil ich es mir selber angesehen habe, die Kategorie zum Beispiel erneuerbare Energien. Das wäre ja dann eine positive, oder? Also es wäre überwiegend negative Kriterien ausschließen, aber auch ein paar positive drin. Oder nur der Vollständigkeitshalber?
3: Also ja, also es gibt eben bestimmte Positivkriterien, aber da, also die Positivkriterien von Clean West, zum Beispiel Bildung und Gesundheit, da bekommt dann jedes Unternehmen, das irgendwie in Bildung oder Gesundheit investiert, automatisch dieses Positive. Es ist, glaube ich, ein bisschen einfach eine weniger exakte Wissenschaft und das wäre auch einer meiner Kritikpunkte an diesen Kriterien, Zum Beispiel, wenn man sich das Kriterium Gleichstellung von Frauen anschaut, das Clean West verwendet, da geht es nur darum, welche Unternehmen haben jetzt eine bestimmte UN-Frauengleichstellungskonvention unterzeichnet. Das sind dann irgendwie auch bei diesem Fonds nur eine sehr geringe Prozentzahl an Unternehmen. Man könnte sich auch eine ganz andere äh, Punkte für dieses Kriterium anschauen, zum Beispiel wie viele Frauen sitzen in Führungspositionen in diesem Unternehmen.
1: Ja, ist das nicht auch die Kritik allgemein, dass es oft äh, gar nicht so leicht ist zu sagen, was ist nachhaltig oder woran mache ich es fest?
3: Absolut. Wie gesagt, es gibt ja mittlerweile irrsinnig viele verschiedene Labels und Plattformen, die versuchen Nachhaltigkeit zu definieren und in Wirklichkeit ist nachhaltig eigentlich eine sehr, sehr persönliche Frage. Vieles, was als nachhaltig für meine Nachbarn gilt, ist vielleicht etwas, was ich nicht als nachhaltig übernehmen würde. Auf europäischer Ebene gibt es das Streitthema Nuklearenergie, auf französischer Seite ähm, gilt Nuklearenergie als eine Zukunftstechnologie, die Europa dabei helfen soll, von Kohle auszusteigen, also von Kohle wegzukommen. In Österreich oder in Deutschland ist Atomenergie ganz anders besetzt und kaum jemand, der in Österreich ein erneuerbares Energiefinanzprodukt auflegen möchte, wird wohl Atomenergie da hineinnehmen wollen, weil das einfach von den Konsumenten nicht als nachhaltig gesehen wird.
1: Überspitzt gefragt, ist das überhaupt möglich? Also lohnt es sich überhaupt, diesen Weg der nachhaltigen Investitionen zu gehen?
3: Auf jeden Fall. Wenn man jetzt als Kleinanleger so eine Entscheidung trifft, ein ökologisch nachhaltiges Produkt Finanzprodukt nachzufragen, hat das einen Dominoeffekt. Denn das bedeutet, dass die Fonds Manager, Asset Manager, Vermögensverwalter ihrerseits bei den Produkten, die sie zusammenstellen, auch Nachhaltigkeitskriterien bedenken müssen. Was bedeutet das? Das heißt, dass Fondsmanager und Asset Manager, die ihrerseits auch Investoren sind bei den Unternehmen, auch wiederum nur in Unternehmen investieren, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Was bedeutet das wiederum für die Unternehmen? Dass Unternehmen, die sich über den Kapitalmarkt finanzieren möchten, vor das Problem gestellt sind, dass die Geldflüsse von den Investoren nur mehr nach an Unternehmen gehen, die bestimmten Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Auch wenn das die einzelnen Definitionen von Nachhaltigkeit noch sehr schwammig sind und es nach wie vor keine einheitlichen Definitionen gibt gibt es einfach einen Grundkonsens, dass bestimmte Praktiken nicht nachhaltig sind, wie zum Beispiel Kohle, wie zum Beispiel ausbeuterische Arbeitspraktiken, Kinderarbeit und so weiter. Und dieser Grundkonsens macht es für Unternehmen viel, viel schwieriger und erhöht die Kosten, wenn man am Kapitalmarkt Geld aufnehmen möchte, aber nicht diesen bestimmten Standards
1: entspricht. Kommen wir vielleicht wieder zurück zu Clean West und den Produkten, die Sie sich angesehen haben. Ähm, abseits von der Kritik, dass es oft sehr schwer ist, ähm, festzunageln, wo ist denn jetzt die Nachhaltigkeit oder nach welchen Kriterien beurteile ich denn ein Produkt als nachhaltig? Was ist Ihnen aufgefallen?
3: Interessant fand ich auch bei dem Kriterium der Gleichstellung der Frauen. Also hier gibt es zum Beispiel für diesen einen Fonds 9,8 von 10 Punkten auf der Nachhaltigkeitsskala und dann steht hier beim Status positiv vermerkt, dass mehr als 13% der investierten Unternehmen die UN Women's Empowerment Principles unterzeichnet haben. Da ist jetzt die Frage, ob 13% wirklich so ein gutes Outcome ist oder ob das nicht vielleicht mehr Unternehmen sein hätten können, beziehungsweise wäre es einfach gut besser zu verstehen, wie man einen positiven Punkt bei CleanVest bekommt. Was die Kriterien anbetrifft, sind die Kriterien eigentlich alle gut und auch entsprechen auch dem, was man sich von nachhaltigen Investments betrifft, wenn man sich die Kategorien ansieht. Bei den Definitionen ist es aber fraglich. Meiner Meinung nach zum Beispiel gibt es hier das Kriterium der Gleichstellung der Frau. Das ist von CleanVest so definiert, dass man sich Unternehmen anschaut, die die UN Women's Empowerment Principles unterzeichnet haben. Hier hätte man auch andere Definitionen verwenden können. Zum Beispiel hätte man sich ansehen können, wie denn die Frauenquote in Führungspositionen ist in den jeweiligen Unternehmen. Beim Kriterium frei von Waffen schaut sich Clean West an, ob die laut Stockholm International Peace Research Institute gelisteten 100 Unternehmen mit den höchsten Umsätzen im Rüstungsbereich in dem Fonds enthalten sind. Hier ist es aber so, dass ich mich frage, was denn mit den anderen Unternehmen mit Umsätzen im Rüstungsbereich ist. Die sind hier scheinbar dann nicht ausgeschlossen, sondern wirklich nur die 100 schlimmsten Rüstungshersteller wenn ich lese frei von Waffen, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass irgendwie, auch wenn es schwierig ist, sichergestellt ist, dass einfach gar kein Unternehmen, das in der Rüstungsbranche aktiv ist, dabei ist.
1: Und wenn ich Sie jetzt um ein kurzes Fazit bitten darf, ich möchte nachhaltig anlegen, ist Clean West für mich eine gute Adresse?
3: Ja, also Clean West ähm, ist sicher eine gute erste Orientierungshilfe, aber man sollte sich auf keinen Fall blind darauf verlassen, weder auf Clean West noch auf irgendein anderes Label, sondern sich selbst wirklich mit den Kriterien eines jeden Labels und einer jeden Plattform auseinandersetzen und für sich selbst entscheiden, ob das auch dem entspricht, was man für sich selbst als nachhaltig definiert.
1: Sage ich vielen Dank, Magdalena Biereder, Anwältin im Finanz- und Kapitalmarkt.
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück bei Start-Me-Up. Wie nachhaltig ist nachhaltiges Investieren wirklich? Darüber spreche ich heute mit Elisabeth Müller von der Vergleichsplattform Clean West. Hallo Elisabeth.
2: Hallo, danke schön.
1: Ihr vergleicht Nachhaltigkeit von Finanzprodukten. Wir haben gerade Expertin Magdalena Biereder im Interview gehört, die ein paar Kritikpunkte zu eurer Bewertung geäußert hat. Wann gilt eine Kategorie denn als erfüllt an? Was kannst du dazu sagen?
2: Vielleicht starte ich mal ein bisschen, wie wir bei CleanVest-Kriterien anlegen und wie wir diese auch bewerten. Vorweg möchte ich sagen, dass wir die Bewertungsmethodik hinter CleanVest gemeinsam mit dem Umweltbundesamt auf Wissenschaftlichkeit prüfen haben lassen. Das heißt, wir haben uns hier einen wissenschaftlichen Partner dazugeholt und die Methodik und die Bewertung und die Analyse und die Berechnung des Scores, des Nachhaltigkeits, Bewertung hier wissenschaftlich abnehmen lassen vom Umweltbundesamt. Die Methodik ist auch im Detail auf der Plattform beschrieben, damit auch jede Person nochmal nachlesen kann, wie kommt jetzt auch diese Nachhaltigkeitsbewertung zusammen, wie gehen wir da in der Methodik vor. Grundsätzlich haben wir zehn Kriterien gemeinsam mit unseren Partnern aus der Zivilgesellschaft definiert. Unser Anspruch war hier die Bereiche Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit abdecken zu können. Also das waren auch die Rückmeldungen, die wir von unseren zivilgesellschaftlichen Partnern bekommen haben, dass das Bereiche sind, die vor allem für Privatanleger sehr, sehr wichtig sind. Abgesehen davon haben wir jetzt auch die Plattform zweimal erweitert. Wir machen hier CleanVest-Befragungen von unseren Usern. Wir haben derzeit schon fast 9.000 User auf der Plattform und machen hier regelmäßige Umfragen, welche Kriterien sind denn wichtig noch für eure Investmententscheidungen. Und da haben wir letztes Jahr die Plattform ausgebaut im Bereich Menschenrechte, nämlich indigene Rechte und dieses Jahr das neue Kriterium Gleichstellung von Frauen. Und wenn ich die Plattform, also wenn ich CleanVest verwende, habe ich die Möglichkeit, diese zehn Kriterien zu filtern. Das heißt, wir haben nicht den Anspruch, Nachhaltigkeit für, vorzudefinieren. Wir möchten, dass jeder Anleger und jede Anlegerin die Möglichkeit hat, ihre persönlichen Werte mit ihren Investmententscheidungen in Einklang zu bringen. Und deswegen gibt es auch die Filtermöglichkeit. Das heißt, ich kann mit zwei Klicks die zehn Kriterien durchgehen. Das wäre im Klimaschutzbereich zum Beispiel frei von Kohl, frei von Öl und Gas oder ein positives Kriterium grüne Technologien und im sozialen Gerechtigkeitsbereich wäre das zum Beispiel, wenn ich positiv für Bildung und Gesundheit investieren möchte, kann ich diesen Filter anklicken und ähm, zum Beispiel, wenn mir Rüstung oder Kinderarbeit ein wichtiges Thema ist, dann kann ich mir auch Fonds frei von Kinderarbeit anzeigen lassen. Das heißt, ich mache hier meine persönlichen Filtereinstellungen, kann hier wählen zwischen egal, wichtig oder strikt, je nachdem, wie wichtig mir dieses Thema ist und bekomme dann alle Fonds, die diesen Kriterien entsprechen, aufgelistet. Zusätzlich kann ich auch nach Risiko filtern oder nach der Rendite filtern. Ich bekomme dann einen Score von 0 bis 10, wobei zwischen 7 und 10 Punkte ist der von grün, das heißt nachhaltig, im mittleren Feld gelb und im nicht nachhaltigen Feld rot, also wir sind mit einer Ampelsystemlogik vorgegangen, für das leichtere Verständnis von unseren Usern.
1: Jetzt ist sie auf ein, zwei Punkte speziell eingegangen, beispielsweise die Gleichstellung der Frauen. Das habt ihr ja neu ähm, aufgenommen als positives Kriterium. Da hat ein äh, Produkt 9,8 von 10 Punkten, also schneidet auf jeden Fall sehr gut ab. Und da hat sie uns im Gespräch gesagt, nun von diesem Produkt haben mehr als 13 Prozent die UN Women's Empowerment Principles unterzeichnet. Und da fragt sie, hätte das nicht mehr sein können von einem Produkt, das so gut bewertet ist, mehr als 13 Prozent?
2: Seit März bieten wir das neue Kriterium Gleichstellung von Frauen an und ich freue mich auch hier, dass wir einen Partner gefunden haben aus der Zivilgesellschaft, die gemeinsam mit uns dieses Kriterium entwickelt haben. Das ist die She initiative von den UN Women, von den United Nations Women's Empowerment Organization und hier gibt es einen nationalen Ableger, die She kampagne in Wien. Wie wir grundsätzlich, vielleicht ganz noch kurz allgemein, und dann gehe ich sehr gerne auf dieses Kriterium ein, grundsätzlich vorgehen, wir suchen uns für jedes Kriterium einen zivilgesellschaftlichen Partner, um hier auch sicherzustellen, dass das Interesse von Privatinvestoren und Investorinnen sichergestellt ist. Zum Beispiel im Bereich Kinderarbeit wir, arbeiten wir eng mit Jugend einer Welt zusammen. Im Bereich Artenschutzverletzungen arbeiten wir eng mit dem WWF Österreich zusammen oder im Bereich fossiler Energie wie Kohle, Öl und Gas, Atomenergie mit Global 2000. Hier entwickeln wir gemeinsam die Definitionen, wo wir uns oft an internationale Konventionen halten und auch gemeinsam mit unseren zivilgesellschaftlichen Partnern hier diese Definitionen aufsetzen. Plus wir entwickeln Rechercherichtlinien. Das heißt, wie gehen wir in unserer Recherche vor und was wird dann ausgewiesen und was wird nicht ausgewiesen? Das klären wir mit den Partnern ab, damit auch alles transparent ist und alles sichergestellt ist für unsere Privatanleger und Anlegerinnen und die CleanVest-User. Bei Gleichstellung von Frauen handelt es sich um ein sogenanntes Vorfallskriterium. Das heißt, wir haben positive Kriterien, wir haben Ausschlusskriterien auf der Plattform. Also ein positives Kriterium wäre grüne Technologie oder Bildung und Gesundheit. Ein Ausschlusskriterium wäre frei von Waffen, frei von Kohle, frei von Öl und Gas etc. Und Vorfallskriterien sind Artenschutzverletzungen, Kinderarbeit, indigene Rechte und die Gleichstellung von Frauen. Wie gehen wir bei Vorfallskriterien vor? Wir arbeiten mit einem Schweizer Datenanbieter mit Rep Risk, kommt von Reputational Risk, wo wir Vorfälle gesammelt werden weltweit in allen Sprachen und wir erhalten die englischen Übersetzungen daraus. Das sind, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, zwischen 300 und 400 Vorfälle bei Gleichstellung von Frauen, die wir jährlich erhalten, per Hand manuell durchgehen müssen. Wir schauen uns jeden Vorfall an, wir prüfen diesen Vorfall nach unseren Rechercherichtlinien plus nach der Definition, die wir gemeinsam mit unseren Partnern aufgesetzt haben und weisen dann den Unternehmen, die in diesen Anlageprodukten, also in den Fonds zum Beispiel sind, einem Vorfall zu oder nicht im Vergleich dazu, nur dass ich eine Größenvorstellung bekomme, Kinderarbeit sind auch so um die 300 Vorfälle, Artenschutzverletzungen auch so zwischen 250 und 300 Vorfälle jährlich und indigene Rechte ist bei uns wirklich das biggest headache, das sind zwischen 700 und 800 Vorfälle jährlich, die wir per Hand, also unsere Researcher, unsere ESG-Analysten manuell durchgehen müssen. Bei sozialer Gerechtigkeit wie bei Gleichstellung von Frauen, wie haben wir das Kriterium definiert? Und hier kommt vielleicht das Missverständnis mit der Statusmeldung. Es ist ein Vorfallskriterium. Und wir haben uns hier an der Definition der Beijing Deklaration angehängt mit UN Women, die zielrichtend aufgesetzt wurde für die Gleichstellung von Frauen. Worum geht's? Wir sehen Vorfälle wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder in der Wertschöpfungskette. Ähm, diskriminierende Außenauftritte, wie zum Beispiel Werbung, Diskriminierung im Bewerbungsprozess oder tatsächlich, wenn in ähm, Beförderungsverfahren Frauen diskriminiert wurden, wie zum Beispiel in Führungspositionen. Das sind so die größten Themengebiete, wo wir die Vorfälle sehen ähm, und wo auch die Vorfälle massiv zunehmen. Zusätzlich wollten wir gerne dem Anspruch ein bisschen noch gerecht werden, bei den Nachhaltigkeitsstatusmeldungen zusätzliche Informationen anzubieten zu diesem Fonds und haben uns daher nochmal die UN Women's Empowerment Principles hergenommen, die wir uns auch hier mit der He4She kampagne angesehen haben und weisen hier nochmal auf, welche Unternehmen in diesem Fonds diese unterzeichnet haben. Jetzt kann es natürlich sein, könnte rein theoretisch auch sein, dass Gleichstellung von Frauen sehr schlecht abschneidet, aber dafür eben 20 Prozent diese ähm, Women's Empowerment Principles unterzeichnet haben. Und hier sieht man ja dann auch wieder genau das Problem an Fondsprodukten, dass hier sehr viele Unternehmen äh, drinnen sind und dass natürlich das ausschlagend ist.
1: Ich verstehe. Sie hat äh, dann auch noch angeführt, es wäre vielleicht interessant, das Kriterium Frauen in Führungspositionen mit einzubeziehen. Wären mehr Kategorien nicht besser? Wie funktioniert das?
2: Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Kriterium, dass man tatsächlich, dass wir uns auch durch die Vorfallskriterien ansehen. Das heißt, wenn Frauen diskriminiert wurden in, was wir auch sehr viel gesehen haben, wenn es um Führungspositionen geht, dann würde dies auch bei uns ausgewiesen werden. Sie meint ein positives Kriterium wie Führungspositionen. Das ist tatsächlich momentan für uns schwierig umzusetzen, weil wir uns über 4.000 Anlageprodukte ansehen, das sind über 12.000 klassen Das heißt, es müssen Kriterien sein, die bei uns abgescaled werden können, also auf größere Mengen sozusagen angewendet werden können und, ähm, und wir aber in einer Lage sind, dass das tatsächlich recherchetechnisch aufgrund der Datenlage derzeit noch nicht so möglich ist.
1: Wenn man ja eine Vergleichsplattform ist, auf die man sich ja auch verlassen möchte, wie nachhaltig, muss nachhaltig sein? Also wie allumfassend müssen auch eure Kategorien sein?
2: Wir haben hier einen sehr, sehr hohen Anspruch an unsere Arbeit und wir wissen, dass wir sehr, sehr streng sind, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit am Finanzmarkt geht. Und genau deswegen haben wir uns auch zivilgesellschaftliche Partner mit an Bord geholt, um auch hier sicherzustellen, dass das Interesse von Konsumenten gewahrt wird. Zum Beispiel gibt es sehr oft Toleranzschwellenwerte, mit denen man am Finanzmarkt arbeitet, also so und so viel Prozent Kohle ist okay, wir sagen, ist nicht okay, wir weisen alles eins zu eins aus, also wir machen alles 100 Prozent transparent, auch bei den Umsatzwerten von Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht Rüstungsunternehmen sind, aber sehr wohl auch für die Rüstung ähm, produzieren, weisen wir hier diese Umsatzwerte eins zu eins in dem Fonds aus, also dann würden wir das umrechnen, wie viel Prozent macht das im Fonds aus sozusagen, wir machen alles transparent, was in dem Fuß drinnen steckt. Das ist unser höchster Anspruch an uns.
1: Eben, weil das auch ein Punkt aus dem Interview war, nämlich, dass das Stockholm International Peace Research Institute 100 Unternehmen listet, die die höchsten Umsätze im Rüstungsbereich ähm, haben. Und unsere Expertin gefragt hat, was ist denn mit den nächsten 100 Unternehmen, die da kommen? Werden die ausgewiesen?
2: Genau, also wir schauen uns hier die Umsatzanteile eines Unternehmens im Bereich Rüstung an, also wenn für das Militär zum Beispiel produziert wird und berechnen das dann auf Vorebene, also je nach Position des Unternehmens und wie viel in dieses Unternehmen investiert wurde, versuchen wir hier die Prozentzahl quasi im Fonds auszuweisen. Unser Ansatz natürlich auch bei anderen Kriterien ist, hier mit externen Listen zu arbeiten und hier gemeinsam Kooperationen aufzusetzen, wie zum Beispiel mit CIPRI, die ein sehr anerkanntes Institut sind und da gibt es öffentliche äh, Quellen, auf die wir zugreifen. Warum? Weil es auch hier wieder um Transparenz geht und uns ist wichtig, dass Daten transparent öffentlich verfügbar sind und wir diese dann auch hier im Clean West mit einbinden können. Ja.
1: Das Fazit ähm, von unserer Expertin war dann ein bisschen, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Orientierungshilfe, aber letztendlich, wenn man seinem eigenen Nachhaltigkeitsempfinden nachgehen möchte und ganz sicher sein möchte, kommt man nicht drumherum, die Unternehmen äh, selbst zu recherchieren beziehungsweise sich selbst auch an die Recherche zu machen. Wie siehst du das?
2: Das Problem derzeit in Österreich ist, dass über 50 Prozent nachhaltig investieren möchten, aber nur 15 Prozent tun das tatsächlich. Und die Frage ist, warum investieren dann nicht die Hälfte von den Österreichern nachhaltig? Und da ist die Antwort, weil es eine Blackbox ist, weil es intransparent ist und weil es sehr schwierig ist, an diese Informationen heranzukommen. Und man muss sich auch einen Fonds so vorstellen, das sind mehrere hundert Unternehmen in diesem Fonds, was ja auch gut ist, weil hier auch das Risiko entsprechend ähm, diversifiziert und verstreut werden kann sein, zum Unterschied, als wenn ich in Einzeltitel, in Aktien investieren würde. Und das würde bedeuten, für jeden Konsumenten bis zu 100, 200 Unternehmen individuell zu recherchieren und hier auf Datenprovidern zugreifen zu müssen, um hier zu wissen oder sich die Nachhaltigkeitsberichte durchlesen zu müssen. Das funktioniert so leider in der Praxis nicht. Es gibt Plattformen, die das auch anbieten, aber kostenpflichtig, die sind sehr teuer und wir fanden noch nicht sehr intuitiv. Deswegen haben wir clean West entwickelt und deswegen bieten wir clean West auch kostenlos für jede Person an, um hier sein eigenes Verständnis von Nachhaltigkeit auch mit unseren Filtern anwenden zu können und auch darauf zu vertrauen, dass wir da ganz genau reinschauen.
1: An nachhaltigen Labels für die Finanzwirtschaft wird auf EU-Ebene, wird aber auch weltweit gearbeitet. Würdest du dir das wünschen oder wie realistisch ist ein Label, das einem tatsächlich sagt, ja, das passt?
2: Genau, da passiert gerade sehr viel auf europäischer Ebene und zwar wird auch derzeit ein Mindestkriterienkatalog der EU erarbeitet. Das heißt auch für private Anleger, wenn zukünftig nachhaltig jetzt in dem Fonds drinnen steckt, dann kann ich schon ein bisschen sicher sein, dass das zumindest diesem Mindestkriterienkatalog der Europäischen Union entspricht. Da muss man aber auch wieder vorsichtig sein, also zum Beispiel Atomenergie wäre jetzt trotzdem nachhaltig laut diesem Kriterium-Katalog. Ähm, deswegen würde ich da auch noch mal darauf achten und auf CleanVest noch mal schauen, welche Kriterien sind mir da doch noch mal wichtig. Aber ja, da kommt auf jeden Fall mehr Sicherheit für private Anleger. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und was auch die Frage von den Labels äh, betrifft, alles, was auf europäischer Ebene passiert, ist natürlich begrüßenswert, weil es einen Standard setzt. Und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, weil wir wollen mehr Mainstream-nachhaltige Finanzprodukte, weg von der Nische hin zu Mainstream. Jedoch muss man sich da auch immer als erstes beim kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und da gibt es auch andere Labels, die zum Beispiel sicher auch strenger sein werden, ähm, wie zum Beispiel auch das österreichische Umweltzeichen. Wir sind auch Prüfer des österreichischen Umweltzeichens. Und dieses ist schon sehr ähm, genau und sehr gut, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten geht.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass es auch äh, darüber hinaus Anreize geben könnte? Also nicht nur die, das persönliche Interesse, sage ich mal, an einer besseren Welt, sondern dass das auch in irgendeiner Form irgendwie zum Beispiel steuerlich begünstigt werden könnte, sollte, äh, wenn man nachhaltig investiert?
2: Ja, ich finde, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz, damit man sich das Thema auch ein bisschen holistischer ansieht und damit man hier auch andere Anreizsysteme schaffen kann am Finanzmarkt. Also ich habe schon vorher erwähnt, unser großer Wunsch ist tatsächlich, Fondsmanager und Fondsmanagerinnen, die diese Anlageprodukte aufsetzen, mehr zu empowern, nachhaltige Fondsprodukte aufzusetzen, also weg von diesen Nischenthemen. Man hat dann ein, zwei nachhaltige Produkte und sonst halt eher konventionelle Produkte. Also es sollte tatsächlich hier einen Shift im Angebot geben, dass wir ein breiteres Biosortiment sozusagen am Finanzmarkt und am Fondsmarkt haben.
1: Wie sehen denn eure Pläne für Clean West jetzt aus? Ist die Plattform so, wie sie ist, fertig?
2: Wir entwickeln Clean West immer weiter. Das heißt, wenn es hier auch konkrete Wünsche gibt für neue Kriterien oder neue Abdeckungen, bitte uns schreiben. Die Plattform ist definitiv nicht statisch, also sie darf sich auch weiterentwickeln. Zukünftig würden wir wahrscheinlich auch den Schweizer Markt abdecken. Und wir bauen gerade eine neue Lösung, vor allem für... Asset Manager, also im B2B-Bereich oder auch private Anleger, die gerne noch mehr Informationen hätten, auch was die Unternehmensdetailebene betrifft und darauf darf man sich dann im Herbst freuen, das wird dann unter CleanVest Pro gelauncht werden.
1: Okay, eine Pro-Version sozusagen noch. Dann sage ich Dankeschön, ja. Elisabeth Müller, Leiterin von Clean West in Österreich, für den Einblick ähm, ins nachhaltige Anliegen und auch mit ähm, ja, den Hürden und den Möglichkeiten einer, einer Vergleichsplattform in diesem Bereich. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FA Wien der WKW.
1: Wie sehr kann man sich auf nachhaltige Labels im Finanzbereich verlassen? Nun, nicht 100 Prozent. Bei unserem Gast Clean West bedeutet die Kategorie frei von Waffen etwa nicht, dass gar keine Rüstungskonzerne mit im Portfolio sein können. Die 100 Schlimmsten sind auf jeden Fall ausgenommen. Bedeutet das jetzt, dass nachhaltige Labels im Finanzbereich gar keinen Sinn machen? Auch hier ein Nein. Denn einige Indikatoren lassen sich festlegen. Was sich in der Auswahl von CleanVest findet, wurde auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Folgen untersucht. Die Recherche ist nicht allumfassend, sie kann aber besser oder schlechter gemacht werden. Es gilt das zu wissen und trotzdem darauf zu drängen, dass Kategorien besser werden. Was können Unternehmen zu einer besseren Welt beitragen? Start Me Up hört ihr jeden Montag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Radieschen oder im Podcast. Mein Name ist Michel Mehle. Und ich wünsche eine angenehme Woche.
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.